0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Hoy nos visita Mika Devart, speaker motivacional, conferenciante coach, formador de empresas. en la parte de compartir con nosotros su vida profesional, nos explica las claves de la motivación de equipos en proyectos y en general y también nos da una serie de pautas para aquellos que sufran algún problema serio como la de perder el trabajo o que sufran alguna crisis importante en un proyecto. Temas y consejos interesantes que nos da alguien que yo pude conocer hace bastantes años con ocasión de una serie de formaciones que dimos conjuntamente y esa energía y ese optimismo, esa vitalidad que transmitió de una manera más calmada, pero bien estructurada, nos las trae aquí a nuestro espacio de Enclave de Proyectos. Sin más preámbulos, os dejo con Mica de Bart. espero que os guste. Hola Mica bienvenido a Enclave de Proyectos. Hola Jordi, encantado de estar contigo. Muchas gracias. M Mika De Bart es holandés, es, eh, es motivational speaker, conferenciante, coach y formador. Es decir, se dedica fundamentalmente a temas de coaching. Yo conocí a Mika con ocasión de formaciones conjuntas a directores de proyecto a los que explicábamos, pues Mika explicaba cuáles son las claves del liderazgo y cuáles son las claves de gestionar equipos. Que esos sigue siendo, pese a toda la evolución de la robótica, de la inteligencia artificial, del mundo digital, sigue siendo personas y estas cosas no están cambiando y siguen siendo cada vez eh, más importantes. Pero primero vamos a hablar un poco de la, de la historia de, de Mika Tú estudiaste en Holanda, eres holandés, obviamente, y luego sí, creo bien, es que en, eh, pasaste a trabajar en una empresa eh, multinacional, eh, y rápidamente fuiste a... a a ser, llegar a ser directivo. ¿Cómo empezaste a trabajar y háblame de los principios de tu carrera y cómo evolucionaste hacia lo que eres ahora, un coach?
0: Um, pues trabajé durante dos tres años como director um, en una empresa de selección y como director general y de la empresa madre de nuestra empresa había comprado unas ETTs en España. Y me mandaron al final, uh, o opté, um, para ayudar a, a estas empresas, ayudarlas um, a implementar nuevos métodos de trabajo uh, con el fin de, ser, uh, de, de sacar más beneficio de, de las empresas. Uh -huh. Y así empecé en el 2000 en España, en principio solo para un año, pero luego la empresa madre había comprado muchísimas más empresas y me quedé hasta hace tres años en, en España viviendo, me refiero. Y este trabajo en la multinacional lo he hecho unos 15 años, creo, por
1: ahí. Uh -huh. Y llega un momento que decides ir por tu cuenta.
0: Sí, porque como la empresa madre siguió comprando más empresas, aunque yo estaba muy a gusto... Cada vez más me, me sentía como un número eh, en la gran multinacional y cada vez me encontraba menos cómodo de formar parte de una gran empresa. Veía a la gente que llevaba 10 años más que yo y que ya estaban marcados mucho por política, por miedo, eh, miedo a perder su trabajo, miedo a dar su opinión. Y al final pensaba, va a ser ahora o nunca. Si ahora no me voy, eh, me quedaré y tendré miedo de perder mi trabajo, mejor arriesgarme ahora. Y fue cuando empecé a dar eh, cursos a particulares de, de crecimiento personal, que fue un mundo completamente distinto. Y así empecé con... Mi primer curso era de tres personas y por boca a boca poco a poco, paulatinamente, iba creciendo en librerías, en centros de yoga, cursos a tres personas, a cinco personas, a seis, a dos, a uno, a diez, hasta que empecé a dar cursos a cien personas por curso y estos participantes me invitaron a impartir algún curso en sus empresas y así empecé otra vez con, con, con el mundo empresarial y es donde me he quedado al final.
1: O sea que tú inicialmente Leve. eras más de coach personal o individual y, y a partir de ahí fuiste evolucionando al coach empresarial, digamos, ¿no?
0: Sí, yo durante, durante toda esta temporada, los últimos 10 años en multinacional, trabajé como formador eh, con cursos y coaching ejecutivo hasta que estaba tan harto de, de hablar de KPIs, de, presión de implementar nuevos sistemas que luego no funcionan y volver al año que viene y que la gente no quiere y sigues con la misma historia pero lo disfraces de otra, de otra manera pero <risa> al final alguna vez tiene resultado y muchas veces no y hay rotación en la plantilla y vuelves a explicar lo mismo y hay más presión desde Holanda o Bélgica. Estaba harto de este mundo y quería hacer algo muy distinto, es de cómo ser más feliz. Quizás porque en esta época yo también estaba buscando cómo ser más feliz, como casi todos empezamos con cursos de coaching. Okay. <ríe> y esto me interesó mucho y empecé en un, en un mundo para mí radicalmente distinto, que era intentar dar charlas y cursos a personas que no tenían nada que ver con, con KPIs, con objetivos tangibles, y me sentía al principio nada capaz de, de dar respuestas um, a gente que padece una enfermedad, que ha perdido un hijo, que tiene alguien que está, es drogadicta, que ha perdido trabajo y pensaba quién soy yo para, para darles algún consejo. Uh -huh. um, y poco a poco empecé a tener más confianza en ello, empecé a mejorar... Um, y durante unos 6-7 años, por ahí, uh, solo me dedicaba a hacer cursos uh, y coaching uh, particular, a particulares.
1: Uh -huh. Llevas a 16 en años... En empresas? Okay. ...y llevas 16 años. Eh, uh -huh. Comentas que has formado a más de 20.000 personas... Eh, Países desde España, Chequia, Bélgica, Holanda, Tailandia, México, entre otros muchos. Yo te he visto en acción en una sala en varias ocasiones y, sobre todo, lo que traes eh, es pues muchísima energía. Eh, creo que causas en los asistentes un... Bueno, pero esto no es un curso, esto es otra cosa. ¿no? Es un impacto de, este, de esta índole. ¿no? Este, todos estos años ya es una experiencia larga tienes una idea o puedes decir cómo opinas que ha evolucionado el mundo de la empresa, a mejor, a peor a distinto, sigue habiendo ese miedo que tú comentas, has hablado ¿no? de la empresa donde estabas, que la gente tenía miedo a dar su opinión en general, cómo ves la cultura de las empresas evolucionando estos últimos años, todos tan digitales y tan revolucionados
0: yo creo que más o menos sigue lo mismo uh, <coughs> creo que sobre todo en España sigue bastante el concepto de que el jefe es el que manda eh, prepárate bien, no cometas errores porque el jefe te puede luego decir que lo has hecho mal eh, o sea, creo que está cambiando pero en pocas empresas creo que en la gran mayoría eh, la gente sigue teniendo mucho, mucho miedo o sigue trabajando mientras que no tiene tantas ganas o sea Quizás ahí, a contrario de lo que tendría que ser un motivational speaker, eh, no soy tan optimista. Vaya, hombre.
1: Bueno, pero, pero eres sincero. Has hablado de España, has estado muchos años aquí y ahora estás en Holanda. Y claro, sí, como los sí. holandeses, alguien dirá, bueno, mira, es sí, que claro, Mika eh, considera que los holandeses, bla, bla, bla. Pero, ¿tú ves diferencias? es sincero, dices es que es sobre todo España, ¿ves otros países que quizás estás en, en un mejor camino?
0: Mm, si lo comparo con Holanda, que para mí es lo más fácil de compararlo, eh, Sí. Um, en Holanda hay una cultura que la gente está, está más acostumbrada a, a pedir opinión de sus colaboradores um, y de hacerles participar en decisiones, que tampoco siempre es mejor, pero la cultura es distinta también hay un índice de paro que es muy bajo creo que ahora está en un 2% entonces el poder de trabajador uh, en el sentido que si no me gusta fácilmente tengo otro trabajo, también influye bastante. Uh
1: -huh. um, disminuye el miedo, claro, disminuye el miedo.
0: Claro, claro. Tienes opciones. Uh, tienes más opciones y de forma más fácil y también en cuanto a hay más cultura aquí de bajar la responsabilidad uh, a todos los trabajadores y que está más aceptado de cometer errores como parte del proceso de mejorar sin que eh, enseguida alguien te vaya a llevar una gran bronca. Quizás lo estoy
1: idealizando un poco, pero esto sería como algunos cambios que veo. Aquí en clave de proyectos hablamos sobre todo de proyectos también y aspectos que son comunes a lo que es y no proyecto. Uno de los activos que tú tienes es lo que llamas eh, explicar o enseñar o ayudar a la gente a encontrar las fórmulas necesarias para motivar equipos. En un mm -hmm. entorno como ese, sea España o Holanda, resúmenos, por favor, en un proyecto dado, ¿qué es lo que un director o directora de proyectos debe hacer para eh, arrancar esa motivación? ¿Cómo lo haría esto, si se puede hablar así en genérico?
0: Ok. Um... Suponiendo que tengo un equipo más o menos motivado, <ríe> sería la base, uh, en, en, en cursos hablo de dos cosas distintas, aunque la, luego la base es interesante. Uno es motivar para, para que la gente haga una tarea y lleva un proyecto a cabo. Y otro es, uh, que es un, un tema más profundo, uh, cómo encontrar la automotivación en, en la gente o cómo llegar a inspirar uh, a gente, que es un nivel un, un poco más profundo, pero los dos son, son interesantes. Uh -huh. En cuanto a cuando hablo de motivar, uh, más que yo decir la teoría, suelo preguntar a los grupos qué es lo que te motiva uh, y que todo el mundo me habla y, y me indica y yo voy apuntando y luego, uh, respuestas que más se, se parecen, los voy juntando. Y ahí, uh, básicamente, uh, esto es el resumen de uno, varios miles de, de personas que la pregunta, ¿qué es lo que motiva en, en el entorno laboral? Hay tres temas. Uno es um, tener éxito. Uh, es decir, conseguir objetivos llevar el proyecto a cabo hacer tu trabajo bien poder hacerlo bien esto es uno, tener éxito el segundo uh, que hay buen rollo <risa> que hay buen ambiente que la gente se sí, lleva el, bien que no hay un ambiente tóxico uh, y el número tres es, es reconocimiento o más bien dicho, porque esto sale más bien al revés, si pregunto qué es lo que te desmotiva, es la falta de reconocimiento, un factor que casi siempre aparece. Es decir, recibir suficiente reconocimiento por el trabajo que has hecho. Entonces, si tú como el líder um, de, de, de un proyecto eres capaz... Um, te transmitir bien un objetivo, que sea smart, lo que todo el mundo entiende o conoce, o smart, como se dice en español, que es concreto y que se puede conseguir, eh, y que la gente lo puede conseguir y que puede conseguir éxito con ello, es el primer eh, paso. Conseguir que haya un buen clima eh, en el trabajo es el segundo paso. Ahí lo del miedo no te ayudaría mucho. Te daría como jefe la sensación de que estás encima, pero no tanto que hay buen ambiente. La gente va a estar menos motivado. Y tres, dar suficiente reconocimiento. Y suficiente reconocimiento eh, suena muy fácil, no lo es. Para tener una sensación, suficiente reconocimiento para un trabajador, la relación es cuatro por uno, es decir. Cada vez que yo te doy una crítica a algo que estás haciendo mal, cuatro veces te tengo que decir lo que estás haciendo bien. Cuatro por uno es la relación científica de, entre uh, cumplido, cumplido, reconocimiento y confrontación. ¿Por qué cuatro por uno? Porque duele cuatro veces más si alguien te dice lo que estás haciendo mal que algo lo que estás haciendo bien. Si alguien te dice, esto lo has hecho bien, lo normal eh, es que dice no es para tanto o es algo del grupo. Si alguien te dice, esto lo has hecho muy mal, a mí me suele pasar que durante toda la noche no puedo dormir porque le sigo dando vueltas, si es justo o injusto lo que va a pasar, etc. Entonces,
1: estos serían tres factores de cómo motivar. Uh -huh. Muchas veces en los proyectos, de todas maneras, el problema de lo que has comentado, toxicidad o ambiente tóxico o no buen clima... Puede que sea en la empresa, no tanto en el proyecto en sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. efectivamente, sí. Esto no, no es específicamente para proyectos, es, es, es más en general de, de cómo motivar
1: a un equipo. ¿Por qué piensas que se da... ¿Cuáles son las fuentes de toxicidad en los climas que no son buenos para lanzar proyectos o para que la gente no esté desmotivada? Es decir, ¿qué es... ¿Cuál es la causa hoy en día de esa toxicidad en general en las empresas?
0: Pues te, tienen que ver con, con estos tres eh, factores. Eh, o okay, que hay tanto trabajo, tantas tareas o tantos meetings que hace que no puedes conseguir tus propios resultados, que no te sientes orgulloso de lo que estás haciendo... Que no hay buen ambiente o suficiente buen ambiente, no se invierte en buen ambiente. Y cuando hablo de invertir en buen ambiente, no es una vez al año hacer ir a cenar o hacer paintball con, con, con tu equipo, eh, es de forma duradera, uh
1: -huh. uh, Cotidia, cotidiana, no tener claro, buen ambiente a día a de
0: día. interés por, por, por tu gente o que la gente se siente interés el uno por el otro y no de cotilleo, pero interés de verdad. Y, y tres, crear una cultura de donde es más normal buscar o dar reconocimiento en vez que dar crítica. Y esto uh, suena muy sencillo, pero no lo es. No lo es. O sea, estos son, son los tres factores uh, más, más, más uh, frecuentes de, de tener un equipo motivado o desmotivado o tóxico. Luego, hay un factor, uh, pero ahí es más difícil de influir, uh, porque es más profundo, esto tiene que ver más si estás uh, automotivado en tu trabajo, es tener la sensación de que tu trabajo es útil, que marcas una diferencia, que es importante lo que haces. Uh -huh. uh, esto es algo que a mí personalmente me pasó, que lo que antes hablaba un poco sarcástico sarcásticamente de por qué he dejado mi trabajo, uh, era porque estaba todo el rato haciendo lo mismo y no ver uh, ningún resultado. Ya no me veía útil en lo que estaba haciendo, me veía como un número, mm. no como una persona válida, y una vez que pasa esto es muy difícil uh, volver a sentirte valorado, sentirte motivado. Uh -huh. Mientras que si hablas, por ejemplo, con, uh, bueno, sobre todo ahora una enfermera, uh, ella, aunque haya mal rollo, aunque haya mucha presión, se siente muy valorada porque está uh, ayudando a muchísima gente. Claro. Claro. Uh, y esto en cada trabajo. Puedes encontrarlo, pero es algo muy poco común como manager o como empresa pensar en cuál es la utilidad de mi trabajo.
1: Uh
0: -huh. Y la hay en cada trabajo. Y esto es algo tan profundo que um, hago un pequeño lapsus uh, que fuera el ámbito laboral. Se ha hecho un estudio a los uh, centenares, uh, gente que tiene, vive más de 100 años y ver qué es lo que les une, qué es el factor que tienen en común. Y un factor muy importante es que la gente que aún se siente útil, sigue con vida. Que aún tienen una razón para vivir, siguen con vida. que puede uh -huh. ser cuidar a los nietos, cuidar un jardín, eh, hacer tu juego, lo que sea, pero que encuentran alguna importancia de, de, de aguantar, de seguir viviendo? Um, es, es, es el factor que des, les junta a, a aguantar, a sobrevivir. O sea, esto es, va mucho más allá que solo trabajo.
1: Está claro. Y esto lo que comentas tiene mucha relación con una entrevista que tuvimos aquí en Clave de Proyectos con Alfonso Jiménez, el fundador de People Matters. Él mm -hmm. ha hecho un estudio con el Instituto de Empresa, un estudio sobre los seniors, En mm -hmm. general, trabajadores mayores de 55 pero una de las cifras que es un poco bastante impactante es más de un millón de parados en España tienen más de 50 años. Sí. Precisamente has dado en el clavo el factor fundamental ¿no? eh, que puede implicar en que en general la mortalidad pues afortunadamente se retrasa y pero te puedes encontrar un montón de gente con capacidad y con, uh, y con voluntad de seguir siendo útil pues que hoy en día las empresas no contratan, ¿no? Es decir, que de aquí hay, de todo esto que comentas, hay muchísimos componentes, porque tampoco hay tanta contratación generalizada por parte de empresas, y menos a mayores de 50 años. Pero hay un aspecto que has comentado, has hecho referencia al tema de enfermeras o por cómo sentirse útil cuando estás ayudando a muchos enfermos. Obviamente seguimos aún en la crisis del COVID, pero algo que es común también a cualquier proyecto una vez esté superada la crisis, y es la resiliencia, o cómo se, se sale de una crisis o como un director de proyectos o directora de proyectos en medio de una crisis sale adelante. ¿no? ¿Qué sí. aconsejas a las personas que ahora mismo están pasando pues, por momentos muy difíciles en cuanto que se han quedado sin trabajo, han pasado a no tener prácticamente actividad? Como experto en coaching, en general, ¿cuáles son los pasos que una persona ha de seguir, sea para salir de una crisis como esta o para poder intentar tener uh, herramientas? Y también, um, en general, ¿Qué, qué, ¿cuál es la manera de actuar por parte de un director o director de proyectos en medio de una crisis? Que yo creo que igual tienen que ver, ¿no? El salir de saber recobrarse uno mismo para poder salir adelante. Tú como uh -huh. coach, ¿qué le dirías a una persona que ahora mismo está así, eh, en plena crisis de un proyecto, que se ha parado o que no tiene ahora mismo ningún trabajo ni perspectiva?
0: Yeah, yeah.
1: Dime elementos que puedan ser útiles para algún, algún oyente que, que en este momento tenga esa situación.
0: Sí, yo, yo en el pasado he dado muchos cursos a gente parada de, de cómo salir de ahí, de cómo encontrar trabajo, de cómo volver a sentirte bien. Um, pero si sí, ahora lo vuelvo a plantear... Um, más que da darte una fórmula, uh, hay, hay como unos cuantos pasos, uh, si entiendo, si te entiendo bien, dices, mira, uh -huh. si ahora estás en casa, no tienes trabajo, uh -huh. uh, quizás como autónomo, entonces tampoco tienes ingresos, uh -huh. quizás como trabajador en nómina y tienes algunos ingresos, pero no sabes cu cuánto tiempo va a durar. Uh, es decir, que tienes tiempo y es fácil desmotivarte. <ríe> Exacto. La pregunta no es fácil, la pregunta no es fácil, pero a ver si... Bueno, yo, yo creo que una de las primeras cosas que te recomendaría hacer es, es eh, cuidar tu cuerpo. Uh, ahora tienes más tiempo, uh, haría deporte. Uh, de hecho, yo ahora no tengo ningún proyecto porque cursos no imparto. Uh, cada día hago deporte. Uh, intento hacer una o dos horas uh, al día deporte. Uh -huh. uh, comer sano uh, por lo menos estás haciendo algo con lo que te puedes sentir orgulloso quizás te, te perder peso te hace sentir mejor uh, pero alimentarte bien y hacer deporte hacer que cuidar tu cuerpo uh, por lo menos has hecho algo de lo que puedes estar orgulloso este es uno uh -huh. Uh, suena muy sencillo pero las consecuencias que conllevan el impacto que tiene en tu bienestar y de lo que puedes controlar ayudan por lo menos has hecho algo bien en vez que ver Netflix <risa> uh, um, esto es uno dos um, hay miles de cursos que ahora puedes hacer online um, o en Youtube sobre temarios que te pueden interesar, eh, profesionalmente o personalmente, hazlo. Eh, tres, eh, busca libros que te pueden motivar, eh, que te pueden hacer interesar en, en temarios o que te pueden ayudar a, a pensar de manera mejor.
1: ¿Alguno bueno. en particular? Mica, perdona que te atraque sí. así, mano armada. ¿Alguno en particular eh, que no, dirías de, de tantos que hay?
0: Cosas que, escritores que me gustan. Um, una ya muy vieja, pero para mí muy buena, uh, tus uh, zonas erróneas de Wayne Dyer. Uh -huh. uh, Wayne Dyer, w a, -A y n -E d y e r pero casi Myers. todo lo que ha escrito él eh, está bien, pero su primer libro, Zonas Erróneas, tus zonas erróneas, uh -huh. es, es, es más básico, luego es un poco más espiritual. Um, Hombre en busca de sentido, de Fichter Frankl. Um, eh, Frankl
1: era este que estuvo en un campo de concentración,
0: quizás, ¿no? Efectivamente, sí. No es un libro alegre, pero muy impactante, eh, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de sentido útil de... Bueno, de, de buscar sentido a tu trabajo, a tu uh -huh. vida, perdón. Um, cosas de motivación o de nuevos proyectos, nuevos proyectos financieros o con lo cual puedes ganar dinero. Napoleon Hill ya tiene uh -huh. 100 años, es anticuado, es muy americano. <risa> uh, pero casi el 80-90% de aún hoy en día... De los, conceptos, de, de los libros de autoayuda están basados en, en, en estos conceptos. Es decir, si puedes eh, saltarte el, el rollo muy americano, eh, es muy
1: interesante los conceptos. Ajá. Um, Hay rollos y... americanos, de todas maneras, que son buenos. ¿no? Por ejemplo, claro algo que, que has tú. comentado tú, eh, allí claro, en, sí. en Estados Unidos... Por ejemplo, lo de equivocarse en general, ¿eh? tampoco es un tópico, pero en general el error no está tan penalizado, ¿no? O se está más, eh, la gente entiende que hay que analizar sí. por qué has equivocado, sí, eh, sí. Lo, no es tanto aquí hay más vergüenza, ¿no? Si alguna empresa te ha salido mal un proyecto te ha salido mal, aquí se tiende más a esconder que allí, ¿no? Es, más... es, verdad,
0: es verdad, aunque yo creo que soy muy feliz de no vivir ahí y vivir en Europa, también te tengo que decir esto, <risa> <risa> pero ahí sí que sí que es verdad que tienen menos miedo a equivocarse o a fracasar, uh -huh. efectivamente, no, no, no tienes tanto peso como lo que tenemos nosotros. Mica, Entonces, me... si, si, sí, estás perdón, para, sí, si estás mal, uh, uh -huh. cuidar, cuidar bien tu salud. Uh, dos. Yeah, por eso Formación. decía, los cursos YouTube o libros, llenar tu mente con cosas positivas en vez que muchas cosas negativas. como las noticias, no, Normalmente sí, sería rodearte con gente optimista. Como ahora no te puedes rodear con, con nadie, dedica tu tiempo a, a llenar uh, por, 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 sí, por, por digital o por libros. Es, es un buen consejo. Uh, o charlas, o hay miles de charlas eh, que, que pueden ser interesantes.
1: Sí, como comentabas, el Netflix, la gente que tiene Netflix, pues también puede ir a, a TED, ¿no? Las conferencias de TED que son gratuitas y que hay claro. mil temas, ¿no? Claro, Y sí, sí, sí. plataformas como Udemy o otras plataformas de cursos o el propio YouTube, ¿no? Eh, desde luego claro, es muy útil claro. lo que comentas. Me interesa mucho saber, de, pensando con optimismo, que vamos a recuperarnos y que volveremos a poder hacer proyectos, ¿cómo enfocas a una empresa un proceso de, de coaching o un proceso de, en general de aumento del rendimiento? ¿Y qué estrategia? ¿Cuál es tu metodología? Eh, así, en uh, grandes líneas.
0: Espera, Yoli, que, que justo estaba pensando porque quería... Ah, perdona. ...dos cositas más a lo otro.
1: Uh
0: -huh. uh, dos cosas más con... Uh, o sea, estos, eh, hemos dicho lo de llenar, cuidarte, eh, llenar tu coco con cosas positivas. Y Relación. ahora dos pequeñas, eh, sí, dos pequeñas cosas que tú puedes implementar en tu día a día, que son dos herramientas muy sencillas, pero que para mí son muy válidas. <coughs> um, ahora no puedes in, influir en, en nada del exterior, entonces lo único que puedes hacer tener control es en tu interior. Y dos herramientas eh, sencillas que paulatinamente pueden ayudarte a, a mejorar tu interior. Uno es agradecer, es decir, hacer un listado de cosas que puedes agradecer en tu vida. Y ya que tenemos tiempo, intenta hacerlo cada día, intenta apuntar 30 cosas que puedes agradecer, lo que ya van bien. Y esto durante el mes que viene, uh, mientras que te, te toca principalmente estar uh, en casa, uh, cada día apuntar algo y realmente sentir lo que ya va bien, porque la verdad es que hay muchas más cosas que van bien de lo que no van bien. Aunque estamos en crisis, aunque hay uh, situaciones uh, francamente malas en, en, en España ahora, en tu, en tu vida uh, hay más cosas que van bien de lo que van mal, uh, pero no solemos enfocar en lo que va mal. Y otra herramienta muy sencilla es, lo llamo poner tu intención. Y es algo muy sencillo, uh, la próxima hora o durante esta mañana o esta tarde, ¿cómo quiero sentirme? Y dices una, dos o tres o cuatro o cinco palabras, me gustaría sentirme feliz, con paz, con energía y esta va a ser tu intención de cómo quieres sentirte son, son dos pequeños truquillos que puedes aplicarte una vez, y si vas practicando más con ello vas a mejorar cómo puedes redirigir tu mente y ser más optimista ¿Eh? con esto tienes cuatro cuidar bien. tu cuerpo, sudar eh, alimentarte bien, hacer ejercicio hay miles de ejercicios que puedes ver en Youtube eh, para hacer en casa Uh, dedicar una temporada una hora, dos horas, tres horas lo que quieras en, en llenar tu mente con cosas positivas uh, y tres uh, influir en tu
1: mente ¿ya? Uh -huh. perdona, eh, ya vamos al siguiente tópico no, muy bien, ha estado muy, muy útil, perdona te comentaba, ya volviendo al ámbito empresarial y ahora recuperando, cuando se recupere la actividad normalmente, ¿cuál es tu metodología para abordar en las empresas, en la mejora del rendimiento de equipos, y en general, pues, el cumplir el cumplir sus estrategias y sus objetivos de proyecto. ¿Cuál es tu, tu metodología para abordar ah, este trabajo que haces para empresas?
0: Um, pues, principalmente, vuelvo con lo que eh, qué es lo que motiva para conseguir objetivos. Eh, ayudar a fijar bien los objetivos, ayudar a que haya mejor ambiente... Eh, eh, ayudar a tener a dar herramientas de crear una cultura de, de reconocimiento y luego es eh, sobre todo hablar con la gente eh, hablar en ese sentido por ejemplo con 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 lo de un proyecto eh, sobre todo cuando trabajas en proyectos para otras empresas o con otros equipos eh, algo que frustra mucho es que al principio va todo muy bien todo el mundo es entusiasta para empezar Uh, pero luego la gente que tiene que participar en los proyectos tienen otras tareas, otras responsabilidades y ya no consigues tu deadline. Uh, y esto consigue, muchas veces crea um, frustración en mí como consultor en este caso, o, o, o consultor de proyecto, y esto influye en cómo me voy a comunicar con, con, con los demás compañeros. Uh -huh. Uh, algo para evitar esta frustración es que muchas de estas uh, deadlines o tiene que ver con cómo yo quiero que salga mi proyección de cómo me gustaría que fuera el proyecto. Y quizás uh, dejar los plazos que yo me he marcado o que yo he prometido uh, y para observar más lo que es la realidad y lo que se puede conseguir puede ser un primer gran paso para volver a la
1: motivación. ¿Me estoy explicando o no? Sí, sí, desde luego. Siempre sí. es, claro, los ejemplos siempre ayudan, ¿no? ¿Para que tú trabajas para empresas cuando comentas esto? Eh, normalmente empresas muy grandes, medianas, vendedores. Uh -huh. ¿cuáles son la mayor parte de tus clientes? ¿Empresa grande, empresa mediana, pequeña? Eh, de todo. Tengo de
0: pymes, eh, autónomos y multinacionales. Por ejemplo, ahora en, en, en Holanda, antes de COVID, iba a empezar con una empresa una de seguros, eh, justo para ayudarles a, a consultores que llevan procesos uh, y proyectos digitales. En muchos países tienen que implementar uh, estos proyectos, trabajando con la gente local. Y muchos proyectos van con, con mucho éxito, pero hay un gran porcentaje también, un porcentaje de que se ralentiza bastante el proyecto. O uh, en un país... Uh, tienen otras prioridades salvo que, que no tienen que ver con el proyecto y esto pues cómo gestionar, eh, cómo gestionar ello, cómo a tener un buen impacto eh, en las primeras reuniones cuando tienes que vender el proyecto, cómo hacer vender el proyecto, cómo hacer ganar a la gente para que tenga entusiasmo para el proyecto y luego cómo, cómo avanza el proyecto, cómo mantienes el control y cómo motivas a la gente que tiene que darte input para el proyecto. Y justo uh -huh. estamos
1: hablando de estos conceptos. Muy bien. Muy bien, Mica pues por último, para nuestros oyentes que les interese como directivos o propietarios de empresa, ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Um, a través de mi página web, uh, mikadebart.com, M-I-K-A-H, uh, de Bart con T, a través del LinkedIn, Mica de Bard y mandar un
1: mensaje. Muy bien, Mica Pues muy agradecidos por todo este tiempo y estos buenos consejos que nos has dado aquí en Clave de Proyectos. Gracias Muchísimas y un, gracias, y un abrazo. Un abrazo
0: gracias.
1: muy grande. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Mica de Bard Espero que te haya gustado. Yo me quedo por una parte con lo que ha comentado sobre la motivación de equipos Aspectos a veces tan sencillos como el de reconocer el trabajo de alguien, sean personas de tu equipo o incluso clientes o proveedores. Y por otra parte también la definición clara de objetivos. Muchas veces es más cómodo dejarlo ahí en la nebulosa y como él comenta es uno de los factores claros de motivación. Y luego por otra parte si a ti te pasa o alguien que conoces tiene problemas de trabajo o una situación grave donde está viviendo alguna crisis como la que estamos viviendo actualmente yo creo que estos consejos que da en cuanto a la forma física, al dedicar tiempo a la formación a prepararse incluso a temas que te pudieran interesar personal o profesionalmente y los libros que nos ha recomendado eh, para poder llenar con positivismo y con el optimismo necesario que uno precisa cuando está pasando por malos momentos, todo ello son, yo creo, un grupo de buenos consejos que en poco más de media hora eh, Mika ha sintetizado aquí para ti, aquí en Clave de Proyectos. Soy Jordi Teisido y te espero la semana que viene con un nuevo invitado aquí, en un episodio más de En Clave de Proyectos. ¡Hasta pronto!